0: 政治形势的演变，大化改新的原意应该只限于大化年间的改革事业，因为到了大化以后的白治年间，统治者早已失去大化年代那种改革的热情，形势发生了明显的变化。不过，从广泛的历史角度来看，要了解革新。这一改革国政运动的全部过程，其时间范围应该在后延五十年，直到文武天皇大宝元年，因为这时制定的大宝律令可以看作是改新在形式上的完成。下面谈一谈大化以后政治形势的演变和大宝律令的内容，即孝德天皇之后的。齐明天皇时代，革新事业不但没有明显进展，甚至连理想政治的精神也丧失了。这个时代值得特别提出的事件是阿贝比罗夫开拓东北的进展和救援百济的战役。这时，对东北部的开拓已进展到北海道。但是，沿着海路确保了一些日本海岸的要地，并没有在内地扶植起巩固的势力。结果，在开拓东北的事业中，仍给后世留下了大量未着手的部分。齐明天皇六年，唐与新罗的联军攻陷了百济京城，国王及其异族都为唐军所俘，国家灭亡。但宜臣中有人企图复兴，想盈利以人质身份留在日本的王子峰为王，并请求日本派遣救援军。日本对这件事十分热心，在送回峰的同时，天皇亲临九州行宫，策划派遣援军。不期天皇死于行在，中大兄皇子即位。派送了大量的援军和军需品。最初，富国的义兵占有优势，但不久因君臣间发生内讧，军事衰败。日本前去救援的水军在白村江江口与唐河新罗的联军作战失败，战局随定。百济王峰逃往高句立，日本败军撤回日本。百济的遗臣也有不少，同时来到日本。面对唐与新罗的优势联军，日本之所以站到绝无胜算的富国义军一边，可能是出于不忘过去友谊的侠义精神，亦或因为百济作为日唐通交的中间站是绝对必要的。不论哪种说法都有一定道理，但我想这个问题对于日本来说。还有着更深远的精神意义，因为它是将最终结束四世纪以来日本经营半岛政策的重大时刻。舍不得放弃传统上对朝鲜半岛的经营，更倾注了举国的力量，振起了进行最后决战的勇气，结果以惨败告终，真正结束了日本经营朝鲜半岛的政策。日本在朝鲜半岛的势力被彻底清除，半岛完全脱离了日本的羁绊，这是古代史上一场大悲剧，并由此开始了后来长期决定日本历史命运的对外政策走向消极的道路。不过，这个命运本是一个世纪以来就大体上预见得到历史发展的必然结果，而它恰恰发生在。刷新国内体制的过程中，这真是命运的恶作剧。起初积极派遣和撤回援军的天智天皇，这时就只能转而整顿国内体制，朝着争取大化改新成果的道路迈进。天智天皇时，首次进行了制定律令的尝试，以从形式上来固定革新政治。这个律令。以天皇都城的所在地静江为名，称为静江令。天治天皇死后，围绕皇位继承问题，叔侄之间发生争执，引起了一场大规模内乱——人生之乱。内乱平息后，即位的天武天皇更加致力贯彻革新政治，从制定律令、改正官位、废除部曲。整理石峰等措施，可略知其施政的大概。革新政治中本没有给佛教以重要的位置，但这时采取了积极发扬佛教的政策，不仅造寺写经、读经盛行，并在指导政治的原理中也明显的渗透了佛教精神。这个时代还制定了八种姓。给已经图具形骸的姓氏制度注入了新的意义。当时还首创了大常寺、启年寺等重大祭祀，对神奇制度进行了划时代的整顿、革新。政治在经过这些时代以后，丰富了内容，一方面进一步同旧制度保持调和。一面坚持其基本精神不变，朝着建设文化国家与法治国家的方向前进。